0: Oi pessoal, boa tarde, hoje é dia 15 de abril, quarta-feira, e a gente vai continuar a nossa leitura do Caminhando nos Himalaias, o sétimo episódio. Na verdade o sétimo episódio é a leitura porque a gente vai começar o capítulo 5, que chama Shempa e que faz parte dessa segunda parte chamada Umbral. Não sei se vocês lembram da, da, da última vez... clash é como a gente chama os obstáculos ou fixações neuróticas... E Shempa é como a gente chama compulsões e fissura Shempa é uma palavra tibetana, né? Mas é uma palavra que é boa, ela resume muita coisa nela... Compulsão, fissura... Aquelas coisas maluquinhas que a gente tem. Então tá, capítulo 5, champa Lá, 5 de outubro, sábado, 6h25 da tarde... 11 primeiro dia da peregrinação. Cozado, ao escrever o horário daqui de repente, lembrei-me do horário do rio e percebi que é mais ou menos o horário da meditação e da cerimônia em Enge no sábado. Hoje fomos a Mu Gompa, um mosteiro a 3850 metros de altitude. Foi uma caminhada desafiante Não por precipícios terríveis Aliás, acho que a minha concepção de precipício mudou muito Mas por causa da altura De 3.300 a 3.850 Em duas horas e meia Mesmo no meu ritmo Junto com o Nurbo Meu mais recente amigo de infância Foi cansativo Às vezes alguém anda conosco Quase sempre Julie Juli e Pema Gyaltson, Às vezes Ula Jing o lama que está acompanhando essa peregrinação. O grupo, em sua maioria, foi depois ao mosteiro de monjas, por um caminho que sobe mais ainda e tem uma descida sinistra. Nós quatro resolvemos voltar direto para lá, a 3.350 metros. Paramos no meio do caminho e almoçamos com o grupo todo. Chegamos aqui às 16 horas e a chuva não para. Já arrumei a barraca, agora estou esperando o jantar come-se bem nessa peregrinação e apesar do tempo inclemente e de tudo estar ficando bem molhado não há do que reclamar um sintoma de como uso minha obsessividade para dar contorno toda noite olho a programação da viagem e vou riscando o dia sabe, tipo menos um dia assim, tipo presídio bom, não é que seja sempre assim mas que às vezes rola esse sentimento rola eu acho que tem muita gente que está vivendo um sentimento parecido agora, né? Nesse, nessa, esses episódios de distanciamento, confinamento social que a gente está vivendo. Então é isso, eu naquele momento lá também fazia mais ou menos assim, um pouco marcando menos um dia que faltava. Mas era uma maneira também de eu dar um jeito na minha cabeça... De que aquilo ia acabar, e ia passar, porque na, nas horas que estava bem, tudo bem, mas tinha horas que não estava tão bem assim, né? E nessa hora já estava tudo ficando muito molhado, muito molhado mesmo. 6 de outubro, domingo, 6h45 da noite, dia 12. Dia da clínica em Lar. Vimos hoje, Jack e eu, 250 pessoas. Nossos clínicos atenderam mais de 300, contando os não registrados na triagem. Nosso dentista, Howard, bombou. Na madrugada de hoje, tive um pesadelo que me fez acordar às duas da matina. Estava na Argentina com a Márcia. Tínhamos que pegar o avião para voltar para o Brasil. Eu, com as passagens na mão, lembrava que estávamos sem nossas bagagens. Márcia pega um táxi para ir buscá-las. De repente, lembro que só viajaremos no dia seguinte. Quero avisá-la, mas meu celular está quebrado. Fico angustiado com a situação. De repente, o aeroporto virou um hotel com salões de festa. Havia uma festa infantil com muitos convidados. Mais alguma coisa que interpretei como um chá beneficente cheio de idosas no salão ao lado. Um velho, ao me ver, me confunde com alguém, tipo um cúmplice. Porque aí ele vai e sei que mata alguém, embora eu não veja a cena. As idosas acham que eu sou o assassino. Passam a me perseguir pelo hotel numas escadarias em Caracol. Eu as chuto para afastá-las. Penso que vão se quebrar ao cair, mas não se quebram e continuam a me perseguir. Entro para uma parte reservada aos empregados. Quando chego na saída, um vigia me segura e diz que não posso sair sem ser revistado. Mas como é um cara legal, vai me deixar ir. Tinha me confundido com o empregado. Vou para um lugar que me parece um beco, uma servidão. Fico tentando consertar meu celular, chegam os caras. Sei que são traficantes, colocam umas canetas na minha mochila. Sei que contém drogas, mas não faço nada, apesar de sentir que vai dar merda. A polícia chega e prende todo mundo, além de me repreender por vender drogas para as crianças, escolares. São as canetas. Digo que não são minhas, que estão na Argentina a serviço em um trabalho médico evangélico voluntário mando ligarem para tal instituição evangélica para confirmarem, acordo angustiado conversei com a roxi sobre o sonho vi alguns dos possíveis significados mais psicanalíticos e ela me sugeriu pensar no que me envenena pensei na hostilidade contra a minha mãe na culpa que sentiria por não ter cuidado bem o suficiente dela antes de morrer culpa pelo sentimento hostil latente na hostilidade contra a roxi chutar as velhas me indicou isso na questão da minha identidade pessoal, profissional e monástica. Rochi também me sugeriu pensar a questão do feminino em mim, que pareço ter atribuído inteiramente à Márcia, minha parte Márcia. Penso na minha identificação com a Márcia, forma de introjetá-la e elaborar o sentimento da perda, através do privilégio atual de uma posição psíquica que já existia dentro de uma sexualidade consensual com ela. Enfim, um sonho com múltiplos caminhos possíveis. Anotei para continuar a refletir sobre ele depois. Bem que a Roxi falou sobre a produção de sonhos nas peregrinações e montanhas sagradas. 8 da noite. Já pronto para dormir após mais um excelente jantar. Para quem nunca acampou, ter uma primeira experiência como esta é um privilégio. Além de tudo, é um ritual de iniciação. Ficar amigo do medo, barra, respeito. Viver um dia de cada vez. Ver como o povo daqui consegue ficar alegre com as menores demonstrações de carinho. As crianças, como os animais, se criam muito sozinhas. Cada um aprende a ser responsável por si mesmo muito cedo. Assim como aprendem que todos dependem de todos. E ajudam a família, carregando o que podem, fazendo o que podem. A comunidade que atendemos hoje é mais saudável que a anterior. Acho que tem mais recursos. E aqui um parênteses, quer dizer, na verdade, a gente vê nessas situações mais extremas, né, como as pessoas aprendem cedo que todo mundo depende de todo mundo. Né? Não precisa ter uma tragédia para a gente perceber isso. E as pessoas, então, são naturalmente muito mais solidárias. né? Elas compartilham as coisas, elas compartilham os campos poucos que têm, porque nessas altitudes raramente tem campos. As eles são compartilhados pelo pessoal das aldeias, compartilham as, as posses, os bois, os e os iaques, etc, etc. Enfim, é uma situação bem diferente do que a gente vive, mas talvez a gente possa aprender um pouco com isso. Né? Vamos continuar. Vimos também duas mulheres com marcas de violência, agredidas pelos maridos alcoólatras. Um que veio junto foi encaminhado para o médico tibetano para que ele usasse sua autoridade e o mandasse parar com aquele comportamento. Outro caso, infelizmente, não tem uma solução aparente. Já que o marido não veio junto e dar queixa na polícia, quando existe essa possibilidade, não resolve. Porque aqui não fazem nada quanto a isso. Não é só, não é só um... Não é só um paraíso. <risos> aqui também não é só um paraíso aqui também não é só um paraíso porque tem cachorros latinos enfim é, essa coisa do, um parente, essa coisa do alcoolismo é um problema né? no Nepal também, porque eles fazem uma bebida muito forte lá né? então vamos continuar é, a polícia também não faz nada quanto a isso porque é um país machista evidentemente né? e quando tem posto de polícia eles não tomam nenhuma atitude com essa situação mas enfim, vamos continuar não é só um paraíso. Shangri-La só existe na literatura. A gente sempre acha que esses locais distantes, remotos, são os paraísos que idealizamos, longe das nossas realidades cotidianas massacrantes. As monjinhas dos mosteiros aqui, como que a gente passou, são bem tratadas, saudáveis, inteligentes, espertinhas. Isso aqui parece a Idade Média Europeia, com algumas melhorias à base de energia solar e telefonia celular, além dos helicópteros para os acidentados que têm o seguro e para os abastados, incluindo a alta hierarquia monástica que podem se dar ao luxo de contratá-los. Quem sou eu? O que sou eu? De barba, cabelo. O que é ser quem sou e o que estou sendo? Estou me desapegando das ideias sobre quem sou. Legal que eu possa me dissolver, existir só como função. Tenho uma irritação, acho, com risos fáceis demais, talvez seja só inveja. Por outro lado, fui treinado para reconhecer a angústia de longe, independentemente das diferenças culturais que podem induzir a erros. Os americanos do nosso grupo, que são a maioria dos ocidentais, excetuando dois canadenses e uma francesa que mora nos Estados Unidos, são pessoas decentes, funcionando num registro que para nós brasileiros parece uma oitava acima da percepção da realidade. Nós brasileiros, apesar da ternura, do aconchego e do carinho mais manifestos, praticamos também muito a sedução e o sarcasmo. Apesar desses estereótipos, aqui sou dos que menos falam. Bom, falar de americanos e brasileiros é falar de ficções. No máximo, posso falar de mim e das minhas percepções. E como só há um brasileiro aqui, eu não é vantagem alguma falar menos. Chum Link, 7 de outubro, segunda-feira, 9h40 da noite. 13o dia. Tenho que dormir daqui a pouco. Amanhã o despertar é às 5h30 da manhã, café da manhã é 6h30 para partirmos cedo, outro dia comprido. Hoje andamos das 8h às 18h, com meia hora de parada de manhã no Rachingompa, um mosteiro escola de monges, onde provei o chá tibetano com manteiga de leite de yak. Lembro que poderia ser chá com bacon. Meia hora de almoço no caminho e meia hora observando o salvamento de uma mula com obstrução intestinal protagonizado por Jenny, uma das médicas, e Charlene, uma das enfermeiras do grupo, auxiliadas pelos Sherpas. Elas conseguiram fazer a mula defecar, fazendo cristéis improvisados com camelback. Camelback é um negócio que usa para colocar água dentro da mochila. E aí as pessoas usaram aquilo com os tubos como se fosse um cristério Então, voltando, elas conseguiram fazer a mula defecar fazendo cristérios improvisados com camelback e massagem intestinal com troncos, com a ajuda dos Sherpas, meio incrédulos, com a dedicação delas para um animal de carga. Foi um exemplo poderoso de cuidado amoroso e trabalho árduo, com bom resultado. Havia morrido uma mula, com o pescoço quebrado numa briga com outra mula, e mais adiante viria a morrer um cavalo envenenado ou se alimentar de uma erva não apropriada para consumo. Os Sherpas estão comentando que os espíritos estão provocando isso porque estariam zangados e querendo um sacrifício. Eles estão meio inquietos. Falando em animais, temos dois filhotinhos de cachorro abandonados que foram adotados pelo grupo, cuidados por tutoras que se revezam. Estão viajando conosco no final devem ficar na casa do Ula Dingmelá, o lama que nos acompanha. Cansei muito hoje. Descemos mais mil metros e andamos para caralho. Fez um dia bonito compensou os vários dias chuvosos que tivemos. Céu azul, espaço aberto, ilimitado. Aprendizado de viver cada dia com sua luz e seu clima. Os sonhos de ontem foram alegres. Sonhei com nascimentos e batizados, com festa no Brasil, com muito doce de leite. Que beleza. Sonho gostoso, meio chato acordar. De qualquer jeito, como já disse, provei o chá com manteiga de açaí razoavelmente gostoso. Comi pela primeira vez na vida uma maçã colhida no pé, no sopé dos Himalaias. Nurbu acolheu e pagamos 10 rúpias por cada uma ao dono da macieira. Foi bem barato. Um refrigerante numa birosca dos Himalaias custa 300 rúpias. E aqui a gente interrompe então a leitura de hoje. E essa coisa do salvamento da mula foi muito bacana, porque para o Sherpas, aquela mula estava perdida já, e a enfermeira principalmente, ela falou não, 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 dá um jeito, a gente vai dar um jeito, e ela e a pediatra Jenny, as duas conseguiram salvar a mula fazendo esses cristés e, e, e fazendo tipo uma pressão no abdômen com troncos, os Sherpas faziam a pressão no abdômen da da mula com troncos e elas faziam o cristé, até que saiu aquela explosão e deu tudo certo, e a mula foi salva e eles ficaram não só super gratos como impressionados e como eles podiam se dedicar tanto mais de uma hora para salvar um animal e até acreditar que um animal podia ser salvo isso foi muito legal e mais uma vez também a gente pode entender que não existe paraíso né então todo lugar tem problema né Quer dizer, essa coisa a gente pode perceber que mesmo lá essa coisa do alcoolismo da violência doméstica é um problema também Então não é uma questão de que lá o paraíso aqui é ruim, mas a questão é que onde tem a humanidade tem problemas e a gente tem que aprender a lidar com esses problemas. Então aí, galera, bom estar com vocês e até amanhã de novo aqui na nossa leitura diária. Um beijo, tchau, tchau.